0: 今天呢，咱们接着讲《腾讯传》这本书。今天咱们要讲的话题呢，跟开放和封闭有关系。那么咱们知道啊，现在这个互联网领域啊，目前来说就是一个两强的格局。之前的时候呢，咱们一直喊 BAT， 但实际上呢，百度其实是跟不太上阿里巴巴和腾讯的步伐了。那目前的这两强格局呢，这两家大公司啊，其实它的风格呢非常不一样。咱们熟悉互联网的朋友可能都听过这样一个信息。就是说呢，腾讯跟阿里巴巴，他们不是并购了好多企业嘛？那么他们在收购、入股、投资各种企业的时候啊，其实体现出两家企业这个控制力啊是非常不一样的。那么腾讯这家公司呢，他比较喜欢干的一件事儿是什么呢？就是把这个公司呢纳入到自己的生态体系来之后呢，给他一些流量的支持啊，给他做一些资源的整合啊、互换，哎，这是他比较喜欢干的一件事儿。也就是说呢，他投资了这个企业之后，把这企业呢更多的看成是他的合作伙伴，双方呢互利共赢。而阿里巴巴的这个投资风格呢就不太一样，往往来说呢，阿里巴巴啊在投资的时候都会去争取控股，也就是说他追求的是绝对的控制权。所以呢，这两家公司啊，比起来说呢，你会感觉呢，腾讯相对来说它开放一些。那有人就分析说，这两家公司啊，它在投资策略上不太一样，其实是由两家公司的特点决定的。就是说呢，这个腾讯啊，它不是社交产品起家嘛，它有几款明星的社交产品，以及从社交产品里啊延伸出来的其他的类似的产品，比如说像什么 QQ 空间啊，什么各种游戏啊这些。那么对他来说，他最不稀缺的资源是什么呢？就是流量。它是中国流量最大的公司，所以说呢，它为什么对合作伙伴不需要控制的那么强呢？因为它有这个绝对强的流量资源，所以它可以在不控股的情况下也能掌控你们合作的主动权。谁都需要腾讯的流量支持嘛，是吧？所以他就不太担心这个。而阿里巴巴不一样，阿里巴巴咱们知道，虽然他也投资了一些社交网络呀，投资了一些媒体类的产品啊，你比如说微博啊、优酷啊，但是他绝大多数产品啊，在这个流量上跟腾讯的产品啊差距是非常大的。他对流量的吸引赶不上腾讯之后呢，就导致他的态度啊非常诡异，他就对流量的流失特别恐惧。所以说呢，他对这个合作公司啊，为什么说非得要求绝对的控股？权呢？啊，其实就是防范流量的外泄，这是一种分析了啊。不过呢，如果你是个老网民的话，你对腾讯十几年前当时的一些策略还有印象的话，你就会发现一件事情，就是十来年前的那个腾讯啊，跟现在腾讯的策略、啊、可完全不一样。当年的腾讯可跟这个开放是一点都不沾边差不多从零四年、零五年开始啊，腾讯这家公司呢，就在打败了 MSN 之类的这种比较强劲的直接的竞争对手之后，在这个即时通讯的社交软件这个领域呢，一枝独秀。完了之后，他就开始扩张，这一扩张不要紧啊，马上就四面树敌，成了行业里公认的敌人。为什么会这样呢？哎，这就是要跟咱们今天讲的主题有关了。这个就是它的发展战略，它的发展战略呢，就是一个封闭的流量策略。咱们知道 ，QQ 这个东西啊，它获得了特别大的流量之后，它很快呢，就向这个比较相近的领域啊去拓展、啊、去延伸。比如说呢，它很快就开始做这个小游戏。QQ 游戏啊，咱们知道早年的时候啊，咱们现在可能好多人还能记起来，十来年前的时候，大伙儿、啊、用 QQ 登上去，除了说跟别人聊天之外，很大的一个消遣、啊、都是在玩 QQ 游戏啊，什么斗地主啊、军棋啊、五子棋之类的是吧？这些小游戏都是我们好多人的青春记忆。可是呢，其实呢，最早做这些棋牌类的小游戏的并不是腾讯。咱们上期也讲了，腾讯嘛，它的产品策略就是模仿策略，后发制人。所以说呢，最早啊开发这些棋牌类的小游戏的，一定不是腾讯，是谁呢？是一个叫做联众世界的这么一个游戏的公司。我记得十几年前啊上网吧去上网的时候，当时网吧的那个电脑桌面上必备的几款软件，除了 QQ、什么 CS 之类的这种游戏，然后就是联众世界了。大家都登录这个联众世界去注册一个账号，然后在里面呢跟网友进行各种棋牌类的小游戏。他当时用户体量非常大，也达到了几千万的体量，当时是全国第一，在这个垂直的市场上是占绝对的垄断地位的。但是他怎么被腾讯挖了墙角呢？其实就是腾讯用他强大的流量资源，直接往这个 QQ 游戏里啊导流。咱们知道这个社交软件啊，它这个流量跟一般的工具类的一些应用啊，它这个流量价值是不一样的。社交类软件的这个流量，它粘性太强了。你像 QQ， 它开发出这个游戏来之后，想把流量往这个游戏里导啊，其实非常容易。我记得当时他那个 QQ 游戏是怎么导的呢？就是我在看我 QQ 的好友列表的时候，我就能看到这个好友的状态，他会提示你他正在玩什么什么游戏，然后你点一下这个游戏之后，就可以找到他，跟他在一个房间里玩。这个就特别厉害了，是吧？它相当于什么呢？把这个社交关系啊导进了这个游戏里。因为咱们知道，你要是登录联众世界玩那个游戏呢，虽然说游戏的界面啊、规则啊，基本都大同小异，可是问题是，你联众世界啊，基本上只能跟陌生人玩，而你 QQ 呢，可以好友之间啊相互约好了去玩啊，这个就非常有意思了。所以说呢，它这个 QQ 游戏啊，很快就跟这个病毒式传播一样啊，这个流量噌的就上去了，很快就把这个联众世界给打垮了。那联众世界啊，当年的创始人叫做鲍岳桥，他后来在被腾讯打败了之后啊，他就转型了，他转型去做风险投资人了。他做投资人啊，有一个基本的投资原则，他看这个项目的时候，他会首先考虑腾讯有没有可能做一个类似的项目。假如他判断他觉得腾讯有可能也涉足这个领域的话，那么这个项目再好他都不会投。哎，你看腾讯当年对人家的打击是吧，给人造成的心理阴影有多重？因为这个鲍月桥啊，他当年跟腾讯交过手，他知道腾讯的这个打法有多野蛮，效果上有多么的摧枯拉朽，所以说呢，他投资的时候他都得考虑，你腾讯如果再抄怎么办？你看这就是腾讯当年的破坏力。那咱们知道，腾讯后来进了游戏之后呢，就开启了他这个模仿之路，一发不可收。后来像什么穿越火线呀，什么跑跑卡丁车之类的，是吧？各种抄完了之后呢，到现在的话，咱们已经知道了，腾讯这个游戏能力全球第一。这就是一种强大的逆袭的能力。当然啦，腾讯的产品线又不止在游戏上，后来他做了各种各样的产品，像什么 QQ 空间，是吧？这个呢，一开始是想模仿博客，只不过后来呢，他做着做着，他发现，哎，出了一种叫社交网络的东西，跟什么 Facebook 啊，什么人人网啊，其实挺像的，对吧？所以他又走到那个路子上去，后来又做什么 QQ 音乐，然后在这个基础上开发出 q q 秀。这个 q q s 的方式呢，据说也是抄袭的韩国的一个产品，然后他做了一步改进，而且呢，这个 q q s 啊，大家不要小看这个东西啊，这个是腾讯非常伟大的一种发明。啊、咱们知道 q q s 它是收费的，对吧？它是通过让你充值成为红钻会员，然后每月包月多少钱这样一种方式收钱。这个方式其实，在全球的这个即时通讯的社交软件上，是一个非常独到的发明。咱们今天看一看，当年跟 QQ 竞争的，不管是国内的即时通讯软件，还是说国外的 MSN 什么的，都没有了这些产品。为啥都没有了？因为所有的即时通讯软件都没有解决一个问题，就是它的商业化的问题。你确实这个软件获得用户非常快，可是你怎么解决挣钱的问题呢？咱们一般啊，一个流量比较大的产品啊，它的商业变现的路径啊，都会考虑广告。可是你想啊，这个社交软件，腾讯就是那么一款小软件，它那个软件的界面打开之后呢，也非常狭小。你说你放哪广告，是不是？这个效果肯定非常差。怎么放广告，基本上都感觉又丑又 low 啊，用户还很排斥。所以这个即时通讯软件啊，它的盈利方式啊，在世界范围内都是一个难题啊。所以说这个腾讯啊，发明出这个 q q s h 来，而且它这个移动的手机 QQ 上。是不是还有个什么 QQ 离米秀，对吧？像我这个年纪啊 ，QQ 已经不太用了，也不太了解手机 QQ 这个产品了。据说手机 QQ 已经属于零零后的了，所以说呢，这个还是体现出这个腾讯啊有非常惊人的这个微创新的能力。这个微创新呢，不仅体现在它改进产品上，它在商业模式上的这个改良呢，也是有两把刷子的，所以说它还是很厉害的。而且你想想，腾讯这家公司啊，它以 QQ 的流量为依托，把这个流量啊翻江倒海的翻到其他产品上，这个能力太强了，是吧？你包括说他后来创办了这个腾讯网，其实它的本质是什么呢？就是把 QQ 的流量想办法变现。你 QQ 上不是没法做广告吗？那我可以建个门户网站啊。然后我把 QQ 的流量想办法往门户网站去导啊，各种弹窗新闻什么的，你点击量多了之后啊，就开始收藏它这个门户网站。同步的来说呢，它还做了 QQ 浏览器啊 ，QQ 浏览器呢，你就可以默认把你自己家的门户网站放在上面了，是吧？所以说呢，你通过 QQ 的流量比较容易的往这个浏览器和门户网站上导，那我就先把它导过来。导过来之后呢，门户网站就可以做广告了，对吧？这是门户网站主流的商业模式吗？所以说呢，咱们其实研究一下腾讯这么长的产品线，各式各样的产品，除了说它特别能模仿，然后可以做点微创新之外，其实另一个非常重要的核心是什么呢？就是它做了一个流量封闭的系统。他从 QQ 的流量作为原点，想办法呢把这些流量啊翻过来覆过去的用啊，反正就是这几亿的用户，我想办法呢让这些用户也用一下我其他的产品。所以说呢，我这个产品啊就在我这个封闭的流量体系里啊，逐渐的发展壮大，然后灭掉跟我竞争的其他产品。他基本上就是这么个逻辑啊，要把一个用户的流量价值啊给他吃干抹净。那他为什么要用这个封闭的策略呢？这个跟马化腾的一个理想是有关的。小马哥呢，他有一个想法，他当年呢曾经认为腾讯应该做一家什么公司呢？就是能够提供一个一站式解决方案的这么一家公司。也就是说呢，这个用户啊来了之后，你上网需要的所有的东西啊，搜索呀、买东西呀、聊天啊、听音乐啊等等等等吧，所有这些东西啊，在我腾讯的产品体系里啊，一站式都能解决。我啥产品都有。当然了，他这个梦想啊，不可避免的要发生一件事儿，什么事儿呢？就是跟其他的竞争对手发生冲突，而且是不止跟一个人发生冲突，是跟人家发生群体性的冲突。你就想想这些互联网圈的，咱们耳熟能详的这些大佬，是吧？哪个他没得罪过？马云他没得罪过吗？腾讯后来做过一个电商，叫做拍拍网，是吧？出来之后，马云就骂他说他是个骗子，抄袭。然后后来腾讯还搞去做搜索引擎啊，他做了一个叫腾讯搜搜啊，这就跟百度又正面杠上了。然后后来呢，他又去搞邮箱，当年的微信支付张小龙在早期的时候自己做了一个 Foxmail， 然后呢，腾讯看上了，就把这个邮箱收了，连这个张小龙也入职了腾讯。然后他们一看呢，既然张小龙是一个邮箱专家，那就让他去搞 QQ 邮箱嘛。那张小龙这么牛的人是吧？他很快呢就把这个 QQ 邮箱呢做了各种改良，很快这个产品体验就非常好了。加上 QQ 巨大的流量加持，很快这个 QQ 邮箱啊就干翻了幺六三、幺二六啊，这是网易系的几个拳头产品。所以说呢，他又把丁磊得罪了，是不是？总之吧，这个互联网圈子啊，当年几乎没有腾讯不涉足的领域。当然了，人家这个流量确实大，而且也真挣钱。二零一零年年中的时候啊，当时披露的各家公司的财务报表啊，腾讯一家的这个利润啊，它抵得上百度、阿里巴巴、搜狐、新浪这四家加起来的总和，多恐怖！也就是说，腾讯当年的在互联网圈子里这个地位啊，比今天还要厉害。所以呢，这也导致当年的时候啊，整个互联网圈就特别的恨腾讯。你本身抄袭就够讨厌了，是吧？每次抄完呢，你还都能反抄我，你这不很恶心人吗？是吧？所以大伙呢就经常在网上、啊、在媒体上、啊、打嘴炮，对腾讯呢各种冷嘲热讽啊，甚至说开一些什么中国互联网大会的时候啊，大伙就带头一块集体的抵制马化腾。那这种小范围的摩擦呢，其实都非常正常嘛，对吧？也不足以说撼动腾讯的这个封闭流量的这个策略。但是后来发生过一件非常激烈的事情啊，就彻底改变了这个格局。什么比较激烈的事儿呢？就是当年有一个特别著名的叫三 Q 大战啊，这个咱们应该都知道，对吧？三六零大战 QQ。当年我是被这两家公司打仗确实惊着了，从来没见过这么恶劣的商业竞争在互联网圈子之前啊，你竞争就竞争吧，都是明面上的，是吧？吧，无非就是你抄我的产品，你抄我的营销方式，无非就是这些东西没大家有来有往，虽然说我打不过你，你流量更大，你这个高举高打的打法啊，一般的小公司啊受不了。但是那也就罢了，这是正面的商业竞争，你硬实力不如人家嘛，你打输了也服。可是这个360跟 QQ 啊，他们打的这个仗彻底颠覆了咱们对互联网啊，作为一个高科技产业这种温文尔雅的形象啊，完全颠覆了。你会发现呢，他们竞争的时候啊，哇，太原始了，双方基本上啊都是给彼此下狠手，往死里整对方。那360为什么会跟 QQ 掐起来呢？也是因为腾讯的这个战略嘛，是吧？说白了就是他动了360的奶酪呗。当年呢，腾讯推出过一个小软件，叫做 QQ 医生。啊，这个 QQ 医生是干嘛的呢？其实主要是用来防止 QQ 被盗号的。当年不是盗号非常严重吗？那么这个 QQ 医生呢，主要是用来查杀你电脑硬盘里啊有没有一些这个盗号的木马之类的。因为当年很多病毒嘛，可能你硬盘里啊就有各种木马，所以呢，当你输密码的时候呢，就被木马给记录下来，于是呢，你这个号可能就丢了。所以呢，它其实起的一个作用呢，就是排雷。一开始呢，确实非常不起眼，不太可能入了360的董事。市长周鸿祎的法眼。但是后来呢，到2009年的时候啊，这个 QQ 医生啊做了几个版本迭代之后啊，哎，突然之间他就推出了一个防毒杀毒的功能，而且呢，这个软件啊，它这个界面跟360杀毒软件非常像。在2010年的时候呢 ，QQ 呢还大张旗鼓的用自己的这个流量的优势啊，给 QQ 医生啊做了一次特别强势的推广，然后它这个市场占有率啊就迅速的拉高。那这时候360的周鸿祎就慌了，是吧？我苦心经营了好多。年好不容易杀到行业第一，没过几天好日子，你突然杀进一个巨无霸来，你这不太恶心人嘛，是吧？而且咱们之前讲过，腾讯的这个产品开发的策略啊，就是精益创业的模式嘛，小步快跑，试错迭代。哎呀，这个打法太无往不利了啊，就导致它这个软件吧，越做用户体验越好，越做功能越强大。因为腾讯不管是人才、技术还是资金，各方面都比三六零强太多了，所以三六零就很快觉得招架不太住了。到后来的时候，这个 QQ 医生啊，直接改名了，改名叫 QQ 电脑管家。你看，这个就是正面的，冲着360就来了，对吧？你能干的所有事儿，我都能干。所以呢，当时市场的舆论就觉得360要完了，被腾讯盯上了，这可没法玩了，是吧？那后来呢？周鸿祎他自己说过一个细节，他说呢，他在2010年9月份的时候给马化腾发过一个短信，他提出来说什么呢？说咱们两家合作吧，别打了。你看啊，你腾讯呢可以投资我们 360， 哎，我让你入股。然后呢，咱们两家可以合作啊，咱们去打百度啊，咱们可以做一个拦截百度的东西。你看啊，百度他不是整天搞什么竞价排名广告吗？整天的搞这些医疗广告是吧？医疗广告是他主要的收入。咱们只要以这个。个为出发点，说这个竞价排名广告啊，导致很多医疗事故啊，各种医疗欺诈，你这个不合理，我们出一个拦截的这种软件，我们就能打掉百度百分之三十的收入，这样咱就把百度压下去了。而且我老周呢，还可以帮你腾讯啊去投资迅雷之类的这些互联网公司。你看你这个公司啊就这么大了，你别搞封闭是吧？你看人家干啥你就模仿一个，然后在你封闭的体系里啊把它搞得特别大，然后把人家灭掉，这不好。你要投资迅雷这些公司啊，包括入股我们三六零的话，你给人一个感觉你是一家平台公司是吧？你很开放，而且你仍然是第一大公司，大伙儿还服你，还有钱赚，这不很好吗？为什么非得跟我打呢？哎，他这个短信发出去之后呢，马化腾很快就拒绝了他的这个建议，而且呢，当时小马哥说话特别霸气，他说呢，你说的这些公司啊都没有投资价值，哎，人家看不上。这一拒绝呢，就让周鸿祎急了，你这不是往死里逼我吗？是吧？所以呢，他就决定鱼死网破，跟腾讯彻底干一仗。2010年的这个中秋节过了之后，马上十一要放长假了啊！他在放假之前，突然通过他360的这个软件给用户发了一个弹窗。当时他的这个装机量也有一个亿了。他给这个用户发的弹窗说啥呢？说呢，我们360啊推出了一款360隐私保护器啊。这个隐私保护器是干嘛的呢？哎呀，我们这个隐私保护器啊，就发现了一个问题 ，QQ 啊，它这个软件是很有问题的。它其实一直在偷偷的扫描大家的硬盘。你不就是个社交软件吗？你说你扫描人家的硬盘干嘛呢？你这不是想窃取用户的隐私吗？所以呢，为了保护用户的隐私，哎，我们推出了这款三六零的隐私保护器。你只要装了我这个软件，你就能保护你个人安全，不被腾讯这家流氓公司窃取。这招很厉害，网友一看马上炸锅了。还有这么一事儿，我们天天用的 QQ 原来这么坏，是吧？偷窥我隐私。所以呢，很快好多网友都在讨论，而且好多人就开始在网上晒帖子、晒图啊，晒他们用这个360隐私保护器啊，扫描一下 QQ 之后，发现 QQ 侵犯隐私的那些例子，咱也不知道真假了。反正有说扫描自己的私人相册的，有说扫描自己的私人文档的，还有说扫描这个网银密码的，等等吧。哎，这招非常狠啊！你要知道，他在国庆节放假前把这个消息放出来，这才是真的鸡贼。因为这时候马上放假了，没有人关注到这个事儿，腾讯根本反应来不及。他的高管啊都假期出去旅游了，然后度假回来之后呢，发现一个十一期间啊，整个互联网上都在骂腾讯，这谁意料得到，对不对？这就是说呢，周鸿祎这个人啊不好惹啊，他跟以往的竞争对手不太一样，他完全不按套路出牌。人家不是在产品上跟你打仗，人家跟你打的是舆论战。而且周鸿祎啊，对舆论的掌控和扩散能力啊，确实是很厉害。你看他选的这个时间是吧？放假前，咱们知道有很多劲爆的消息啊，都喜欢在周五的晚上抛出来。为什么周五的晚上是一个抛出重磅消息的一个好时机呢？因为整个周末的两天啊，媒体都不上班。即便是有上班的媒体呢，他通常来说啊，周末也新闻发的非常少。这就有一个什么好处呢？如果你有一个重磅的新闻在周五晚上发了，那么周末的两天啊，这个舆论上都在讨论这件事儿，没有其他的事件来冲淡你这个关注度。所以说，你选择周末呀、假期之前啊，发一个消息啊，其实是非常高明的。你包括说前两年那个文章出轨的时候，你还记得那个媒体记者吧？他也是周末发的嘛，是不是？而且他说了个周一见，是吧？哎，当时周一见这个说法都火了，对不对？他就直接在周末前抛出消息说他出轨，我有证据，我周一的时候会放出来。经过一个周末的发酵，那可不，全世界人民都知道了嘛，对吧？所以说啊，这个朱红一啊有非常厉害的这个舆论掌控能力，而且呢，他攻击完一波之后呢，他又在自己的个人微博上开始攻击腾讯，而且呢，他很聪明的一点是什么呢？他上来就给他跟腾讯的这场即将到来的战争啊做了一次定义。他怎么定义呢？他说呢，他这是一个草根创业者对垄断者的一场反叛，一场反击，讲的特别的悲壮。360跟 QQ 啊，本质上不是两家公司之间的斗争，这是互联网。创新力量，也就是他和垄断力量，也就是腾讯啊之间的斗争。360呢，要在垄断力量的挤压之下、啊、杀出一条血路，找到一条生路，这也算是为其他互联网创业公司找到一条生路啊。你看，他还把自己包装成一个正义的斗士啊，这个在舆论上就处于道德的制高点了，对吧？本来大家就知道腾讯整天抄袭，本来就对他没好感，现在你又搞出这么一出来，对吧？大伙一窝蜂的都支持360去了，所以说腾讯就很被动啊。但是偏巧呢。啊，腾讯这家公司呢，还特别怪啊，技术也挺好，做产品也会做。这个执行能力呢也极强，唯独就是一点，这个公关能力啊特别差。哎，他们当时跟媒体的关系就特别差，所以这些财经媒体啊就隔三差五的整天说腾讯啊抄袭、垄断，本身他在舆论上的这个口碑就不好。结果出了这事儿之后吧，啊、哎、也没什么专业的人士给他们指点，他们居然认为呢这个舆论啊发酵的这么厉害，而且是一边倒，我们就应该怎么样呢？不回应啊，按住不表。哎呀，你说这个错犯的是吧？你连回应都不回应，那舆论不是更一边倒吗？对吧？这件事儿，人家朱红一倾全部之力把它炒作起来，连弹窗都发了，是吧？你这个事儿已经吵起来了，不是说他在刚开始之前啊，你不回应这件事儿就不炒作就下去了，已经按不住了，所以你还不回应，这不有问题吗？而且呢，他们腾讯的这个技术部门啊，认为应该用技术的手段来解决。于是呢，他们也给所有的 QQ 用户啊发了一个 QQ 弹窗啊，说什么 QQ 产品团队严正声明，某款软件指责我们侵犯用户隐私啊，这完全是对我们产品的误解啊，不存在这个问题啊，反正解释了一通，在大伙看来呢，这玩意儿也挺苍白的，是吧？啊，没有360说的劲爆，所以大伙不信。然后后面的故事呢，就是双方你来我往，甚至说腾讯联合了几家360的对手， 3 6 0呢就联合了几家腾讯的对手双方组成两个阵营啊，相互之间打嘴仗，封杀对方的软件。这个周鸿祎呢始终保持着一个斗士的这么一个形象，不停的说我要向一切的灰色利益和潜规则宣战，不怕得罪任何公司，哪怕是中国互联网第一巨头。而且他真是懂传播、啊、他们还创作了一首口水歌呢，叫做《做人不能太马化腾》。当然，他说是网友创作的哈，这个好些人怀疑就是360自己创作的。甚至他们在双方打仗期间呢，还去挖马化腾的一些负面新闻。哎，他们发现呢，马化腾还享受着深圳市的经济市。适用房的补贴，你这么有钱，你还住经济适用房？啊，你还跟这些最穷的老百姓争啊？还缺不缺德啊？哎，所以他们还炒作这事儿。当然了，这个后来辟谣了啊。马化腾实际上那个房子啊，不叫经济适用房，那是深圳市的高层次专业人才住房补贴。哎，也就是说是弄错了，咱不知道有意是无意了啊。但是不管怎么说，三六零明显在这个舆论引导上更高一筹。谁能想到录网络歌曲啊，然后批判有钱人抢穷人的经济适用房，这都是网络爆点啊！啊，一出来铁定火啊！腾讯在这方面差太远了，不是一个档次的舆论引导能力。他们这场战争的高潮是什么呢？就是那一年的十月二十九号啊，当时呢，这个三六零啊宣布啊，他推出了一款软件，叫什么呢？叫扣扣保镖啊，他不能用 QQ 嘛，他就用了两个汉字扣扣。扣扣保镖这个什么工具呢？它这个软件呢，对这个 QQ 进行这个扫描体检之后呢，就会弹出一窗来，还说我刚才扫了你40项，其中啊你31项有问题、啊，建议你立即修复。那只要用户说点了修复这个选项，那 QQ 就完了。为什么呢？因为这个软件本质上是一个外挂。也就是说，你点了修复之后，三六零呢就把这个 QQ 它里面的这个安全软件的部分，比如说你那个 QQ 电脑管家的那些安全中心的部分，全部替换了，替换成它三六零的。而且呢，据说用户的这个好友信息啊，你这些社交关系链啊，也都被三六零备份了啊，你所有的用户关系都导到了三六零的操作平台上。所以呢，当这个腾讯知道了这个消息之后啊，他们开会讨论的时候啊，马化腾吓得脸色苍白，因为他没想到三六零会干这事儿。说白了，这事儿其实是什么？就是客户端软件的流量劫持。所以呢，他们马上向深圳市公安局报案了，而且向国家的工信部投诉。但是咱们知道啊，这个公安部跟工信部啊，调查起来没那么快，是吧？所以呢，这一拖几天之后啊，他们发现不行，不能等这个官方出来调停了，因为 QQ 的后台显示啊，这个360呢，通过这个扣扣保镖截留了两千万的 QQ 用户，这只用了几天的时间，这两千万 QQ 用户全部被他偷梁换柱啊，所有的用户数据全部备份掉。然后马化腾后来回忆起打这仗的时候啊，他心有余悸啊，他说呢，我要是再晚动作一个星期 ，QQ 用户就全部流失掉了。那么他做了一个什么动作呢？他在十一月三号的时候啊，做了一个决定，在这个装有三六零软件的个人电脑上停止运行 QQ 软件。啊，这就是非常著名的那个弹窗。当年非常流行一句话，叫“非常艰难的决定”啊，也是一流行语。这怎么来的？就是 QQ 发了一弹窗，说呢，给这个广大 QQ 用户一封信啊。我们刚才做了一个非常艰难的决定，在这个三六零公司停止对我们的 QQ 进行侵犯之前，我们决定呢，在装有三六零软件的电脑上停止运行 QQ 软件。最后呢，这个公告完了之后呢，给用户弹出一个选择键，这两个键呢，一个是卸载 QQ， 一个是卸载三六零，哎，让你二选一，哎，看你站队站哪边啊、哎，我记得当时我身边好多朋友啊，都跟疯了一样，你知道吧？都在选择站队，好多人的这个 QQ 个性签名上直接写啊，哎，这是我最后一天登录 QQ， 啊、哎，我要反对垄断，啊，反对山寨，反对互联网流氓，很多人都站队站在三六零那边。那你说这事儿究竟谁对谁错呢？咱们从后来啊，这两家公司在打完仗之后啊，去这个法院打官司，打了好几场，在深圳、北京都打过这几场官司呢。而且每次打完了之后啊，基本上都是判360输了官司。也就是说，那个360的软件劫持啊，这个确实是太没底线了，这个完全违反正常的商业竞争了。所以呢，不管是在哪儿打官司，他都是输了的，而且他每次都上诉，一般都上诉到省高院，还有官司我记得上诉到了最高人民法院。最后都是维持一审的结果啊，所以说呢，这个腾讯啊，在官司上算是赢了回来，但是他当时的舆论输了，舆论输了可比官司赢了重要多了，因为舆论输了之后啊 ，QQ 就受到特别多的质疑，而三六零呢，名声大噪，迅速发展，在三 Q 大战之后啊，这个三六零的用户啊，出现了井喷，它从一个一个亿的装机量迅速涨到了四个多亿。然后后面他去美国上市的时候啊，那个市值啊涨得非常高，好像后面有一阵儿他一度成为中国第三大的互联网公司。也就是说呢，周鸿祎在这件事上挺而走险，值了。那这件事之后呢，腾讯就开始认真的思考一件事儿了，就是我原先的这个封闭的战略啊，是不是有问题？因为我的封闭导致我内部要做各式各样的软件，我于是呢，我要跟整个互联网行业竞争，导致我四面楚歌，腹背受敌。这样长此以往也不是个事儿，对不对？所以呢，这个马化腾就开始考虑我要不要开放，有些软件人家外界做的很成熟，我跟他合作不就完了吗？我非得去自己做干嘛？我一来不擅长，二来不专注，我做了之后还得罪了竞争对手，何必呢？所以说呢，在这个三 Q 大战之后啊，彻底改变了腾讯，他后面就走向了开放。你比如说他把他那个电商的业务啊，反正做的也不如阿里巴巴好，干脆把它卖给阿里巴巴的竞争对手京东，完了之后自己呢也入股了京东搜。所的那块业务呢，给到搜狗，哎，他用这种方式呢，就等于说剥离出一部分产品体系去，何必那么封闭呢？你建立了一个比较稳定的同盟关系之后，这一样是你企业竞争的护城河，这个没有问题。这是这个《腾讯传》里讲的，腾讯这家公司啊，从封闭走向开放的这么一个过程。现在的腾讯啊，是一家比较开放的公司。那么咱们从腾讯这个由封闭走向开放的这个过程呢，可以引出一个非常重要的话题。就是在互联网上，究竟是开放好还是封闭好？这个是互联网上一直在争的一个话题。这个2017年啊，有一件比较热门的事儿，我不知道你还记不记得，是这个微信和苹果之争。哎，就是说呢，这个微信不是有打赏功能吗？这个用苹果手机的打赏呢，这苹果公司就说：“哎，你这个不对啊，我应该抽百分之三十的成啊。”于是呢，这个微信就跟苹果争起来了，是吧？这凭什么呢？最后微信气不过，哎，我干脆我把打赏功能关闭了，我不开了，我也不让你得这三十。几乎咱们所有的中国人这次都站在腾讯这边，对吧？咱们都认为苹果的要求不合理啊，你凭什么抽着 30% 呢？实际上，咱们互联网圈子啊，只要说做过 APP 的，尤其是里边带付费功能、购买这个虚拟产品的，啊、比如说现在好多搞这个知识付费的 APP， 像什么得到啊、喜马拉雅啊、什么千聊啊这一类的。他们只要涉及到这个移动支付，买这个虚拟类的知识产品，他们开发这个 A P P 啊，他的这个苹果的版本，他都会抽你百分之三十的成，这个成是纯按流水抽，也就是说，我不管你利润率是多少，哪怕你利润率只有百分之十，我也抽百分之三十，这就导致吧，好多软件铤而走险，想办法呢绕过苹果商店的这个支付，通过各种擦边球的方式啊，给它转到这个微信、支付宝上来。这事儿呢，一旦被这个苹果、啊、商店的审核部门发现，哎呀，这个 A P P 可惨了，马上被下架。所以说，苹果在这个抽成上是非常霸道的。但是呢，咱们这边想讲的，并不是说苹果啊做的多恶劣，而是想讲这个微信跟苹果之争背后，其实是两个对立的理念之争，一个叫自由开放，一个叫垄断封闭。这是在整个互联网圈子啊非常对立的两种思想。那为什么这两种思想会对立呢？其实它反映了咱人的两种价值观啊。什么叫自由开放呢？很简单，就比如说咱们买一台电脑之后，这个电脑就是属于你了，是不是？所以你可以拿这个电脑做任何事情，你可以给它换一个操作系统，你也可以在上面装一些各种软件，甚至说你愿意用盗版的软件，那你装就是了，谁也拦不着你，这就叫自由开放。可是咱们这个苹果的手机啊，苹果的电脑啊，是差不多的系统，差不多的逻辑，都不是这样的。苹果的这个电脑啊，是坚决不允许你做各种改变的。苹果的这个电脑，咱们都知道，它跟这个苹果手机的这个系统啊是很像的。它也是有一应用商店，你要下软件呢，你必须进它的应用商店。而应用商店的这个软件呢，一个是经过它审核啊，必须它通过了，你才有资格进去。你这些野生的软件、啊、想进苹果的电脑，哎，不好意思啊，你进不去。这就是一个垄断封闭的系统。啊，这个在手机上咱们就更熟悉了，对不对？就是苹果的系统跟安卓的系统的区别。那苹果的系统呢，它是一个完全封闭的系统，我有自己的这个应用商店、播放软件，我跟你们安卓就是不一样，而且完全不跟你互通。而咱们知道，安卓它是一个开源的系统，它把它这些开发接口啊，都是开放给第三方的。所以咱们看这个小米拿过来，把这个安卓的系统改一改，可以改成小米的系统；华为呢，可以把这个安卓系统啊拿过来改成一个华为的系统。哎，你都可以拿来 DIY 自己个性化改造。而用户来说也是一样，对不对？你可以装各种各样的软件，只要这个软件、啊、开发出来，传到这个安卓各种各样的市场上，你自己去下就是了。而苹果对这个软件的审核，简直是严苛到无以复加的程度啊！所有做 APP 的这些创业公司啊，每次给苹果商店审核的时候，都是提心吊胆的。所以说，它这两种系统就代表了一种自由开放的思维和一种垄断封闭的思维。那你说这两种思维哪个好，哪个坏呢？咱们从直觉上，好多人都喜欢拿道德来评判，都觉得应该开放好，因为开放好像是更体现互联网精神，对不对？因为咱们知道，互联网的精神不就是瓦解权威吗？就是通过开放瓦解中心。所以你怎么能出现这种封闭垄断呢？这不是跟互联网精神相悖吗？可是咱们现实是，咱们用了这个苹果的手机系统之后，咱们就会发现呢，这个封闭也没什么不好的。虽然说你失去了很多自由，苹果不给你那么多权限，他就是告诉你我调的很好了，你就直接用就行了，不要给我改东改西的，我不允许。但是咱们发现这个封闭的东西，它体验确实好，苹果系统就是很流畅，对不对啊？你用特别久之后，装特别多软件之后，它也感觉不太出来那个卡顿的感觉。可是咱们安卓的系统呢，虽然开放，但是问题就太多了，对不对？你一款。新手机用了三五个月之后啊，它一定就卡顿的非常厉害了。所以说呢，有人就研究过这个自由开放和垄断封闭，就发现了一条道理，什么道理呢？这两个理念其实是此消彼长的，并不存在说谁是代表着未来，谁就是代表着落后守旧。其实，在历史上，任何革命性的信息技术一旦出现的时候呢，往往就是比较自由开放的。而它成熟以后呢，一定会走向垄断封闭啊！你比如说这个无线电台的技术，一开始啊，这个无线电台啊，都是一些业余爱好者在用。这些业余爱好者呢，自己就发现了一个频率，自己就在一个频率上做一个电台，自己做节目，然后免费的发放给公众，没人考虑赚钱的事儿。但是当人们发现呢，收听电台啊，能够当成一项高雅的文化活动的时候，这个就出现了商业目的，这个电台呢是有利可图的，于是呢，这个商业广播公司就开始去做，而且呢，他们动用了很多力量，让国家禁止了个人电台啊，说这个频率是国家资源，这就是自由开放的结束，垄断封闭的开始。电脑系统也是一样，你比如有一个特别早的电脑系统叫做 Linux。这个 Linux 呢，是好多黑客都喜欢用的一个系统。它跟咱们见过的 Windows 系统啊，或者说苹果的这个 Mac 系统啊，都不太一样。它是一个完全开源的系统，也就是说呢，它的这个界面啊，包括上面的这些软件啊，你都可以修改。你想改成你喜欢的样子，都是 OK 的。这是真正的自由开放，为啥黑客喜欢他呢？就是因为黑客向往这种自由的精神，而不喜欢控制啊，所以说他就不喜欢像苹果这种系统。而苹果这种系统呢，其实就是乔布斯一个非常偏执的追求啊，乔布斯毕生都希望说把一个系统做得非常封闭，他就特别讨厌自由。经过这么多年的商业实践，各种沉浮啊，咱们发现呢，比较早期口碑比较好的这个 Linux 系统呢，现在几乎你听不见了，没人用了。今天咱们提起来这个操作系统，大家都竖大拇指的，就是苹果。所以说这也是一个循环，以自由开放开始，以封闭垄断结束。其实呢，这个道理啊，如果你还记得我之前讲过的爆款那本书的内容的话，可能你还有印象。当时我讲了一个概念，我说呢，这个互联网啊，它其实讲了一个去中心化的故事。但是呢，你会发现这个去中心化的故事啊，在商业层面来说、啊，并没有什么用。也就是说，你想挣钱的话，你靠这个互联网去中心化的力量，基本是挣不到钱的。就打个比方来说，这个淘宝网啊，它早期肯定是非常开放的，给所有的中小卖家开放，你都可以上来开店。但是呢，当店家越来越多，用户越来越多的时候，你淘宝发现你的这个成本啊、支出啊越来越多，你就想挣钱。你想挣钱的时候，你发现你就要干一个跟当初你的这个自由开放不一样的选择，也就是说你要开始控制。于是呢，这个淘宝就体现的有很多威权色彩，哎，比如说它开始控制流量，哎，它开始做这个竞价排名广告。啊，其实跟百度那种广告模式差不多，对吧？你花钱呢，我就给你推广，给你放到首页的特别好的位置，给你导流。这样它就变成了一个雁过拔毛的商业模式啊，它挣的是这个推广费，而且这个推广费呢非常高。咱们今天开网店想卖的好，基本上不砸钱是不太可能，对不对？所以说呢，这也是一个非常明显的例子。一个事物要想长大，一般来说离不开自由开放，但是当它真正想挣钱的时候，靠自由开放其实是很难的，你还得回归到一个比较传统的方式，用一种比较中心化、比较权威的方式去实现你的商业变现。所以说呢，从这些道理出发，咱们再看一下腾讯，它现在比以前更开放，但是未来是不是会一直开放下去呢？啊、哎，其实也是很难说的，对不对？好了，这就是本期咱们要讲的内容，咱们把腾讯从封闭到开放的这个转变的过程啊，给它捋清楚了。而且由此呢，咱们讨论了一个互联网世界争议已久的事情，到底是封闭好还是开放好？哎，实际上更可能的一个迹象就是，开放跟封闭是一个不停的循环往复的一个过程。一个新事物很可能是以自由开放开始，以封闭垄断结束。那最后呢，咱们还是留一个小小的思考题吧。刚才咱们讲了腾讯啊，不管是它开放的时候还是封闭的时候，咱们都发现一个问题，就是它做了特别多的产品，它的产品线特别长，然后像上亿级别的这种流量的产品啊特别多。于是呢，这个对腾讯内部来说呢，你想开发一个新产品啊，好像流量就特别便宜，你有好多产品的流量都可以给你所用嘛，对吧？那么我的问题呢，就是咱们做一个假设。假设你是腾讯的这个高层，你觉得在什么情况下，你才会允许一个新产品去使用那些非常成熟的产品的流量？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下期再见。